0: Er det, det bra? Så bra. Det dag skal vi snakke om noe som jeg synes er veldig gøy. Helbredelse. Det er veldig gøy å prate om. Det blir litt annerledesbrekken. Det blir mer en type bibelstudie i dag. det har en reise jeg har lyst til å ta oss gjennom. Der vi skal forstå hvor fundamentet og fortroen for helbredelse kommer fra. Så hvis dere tapo, med noe tapo og hva med i bibel, det supert. Gåde gjerne og skru ned det lyset der bitt, bitt litt. Det var litt, sånn, litt Forrige gang så snakket Olav om, om det med bildet vart på Gud i forhold det med helbredelse. Om Gud en god Gud, om Guds vilje er alltid helbredelse, eller liksom. sånn. Og han endte med å lese fra Salme 103. Så jeg tenker jeg har lyst til å begynne og fortsette der. Så hvis med i Bibelen, så kan vi slå opp i Salme 103, vers 2 og 3. Og her står det. Min kjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger, som helbreder alle dine sykdommer. Så det vi skal se når vi går gjennom og leser i Bibelen, så kan vi se at det med tilgivelse for synd og det med helbredelse, det går hånd i hånd. Som regel når du ser tilgivelse for helbredelse, eller helbredelse, så er det at du tilgivelse for synd så og så rundt i det samme området. Fordi at det er Gud, det er Gud gjorde for den ene jorden og for den andre. Vi ska gå gjennom og se hva som skjedde på korset, og se at det, når Gud tilgår all synd, så betalte Gud fullt ut for helbredelse. Og så kan vi kan starte å lese her, så står det at det, en av fordelene, på engelsk står det «do not forget his benefits», en av fordelene med å Jesus, er at han tilgjer all synd og helbreder alle sykdommer. Ofte det veldig lett at vi leser det. Ja, ja han tilgir all synd, men han helbreder ikke allt Mange sykdommer, eller noen sykdommer, eller få sykdommer, alt etter hva du har opplevd. Men ordet «alle» som er brukt her begge gangene er det samme ordet, och det betyr faktisk alle. Så det vi skal si er at det, når han sier, sier at det, han har tilgitt alle mis, misgjerninger, og han har helbredt alle, alle sykdommer, så er det de samme tingene. Eh, hvis vi får opp Jesaja 55, 10-11. så så det her um, slik regn og snø kommer ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp så den gir, så grunn til sommeren og brød til den som spiser slik skal mitt ord være det som går ut fra min munn, det vender ikke tomt tilbake til mig men utfører det jeg har behag i, og skal lykkes i det jeg sendte det til. Så Gud sier, når jeg først har talt noe, så er det ikke bare et som ikke vokser, men det er faktisk noen som vil spire, det er noen som vil ge frukt, det vil gi vekst. Det ord, ordet Gud sier, det vil oppfylles, det vil lykkes, for at det kan vende tilbake og liksom være, være over og være ferdig. Johannes 1, vers 14. Det står at ordet ble kjøtt og tog bolig iblant oss. Så Jesus ble kalt Guds ord, som kom ut av munnen, han kom ned på jorden. Og hvis det står her at Guds ord, det venner aldri tomt tilbake, så må man da finne, ok, hvis Jesus kom på jorden och han hadde en jobb å gjøre, og Guds ord lykkes alltid, og Guds ord venner aldri tomt tilbake, så må man da finne ut, ok, Jesus kom for å gjøre. Gjør det mening? Så først, salm 107, vers 20. En pipe litt her. Det står det her. Han sendte sitt ord og helbredet dem, og fridde dem fra deres undergang. Så, okay, så Gud sendte fram sitt ord, Gud sendte Jesus og helbredet dem og fridde den fra graven, eller fridde den fra sin undergang. Så når Jesus ble sendt ut, så en av tingene han ble sendt for å gjøre, var for å helbrede. Kan vi se det? 1. Johannes 3, 8. Får det her? «Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen har synden fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre endet på djevelens gjerninger, at Guds sønn åpenbarte seg.» Ok, så igjen. Hvorfor var det Jesus kom? Hvorfor var det Jesus åpenbarte seg? for å gjøre ender på djevelens gjerninger. Men hvor ska vi vite hva som er djevelens gjerninger? Jo, Johannes 10, 10 det etter. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Så vil det si alt som har med død å gjøre, det er djevelens gjerning. olas snakket om det. Gud er ikke, ikke schizofren. Gud er god. Og djevelen er dårlig. Det vil si alt som er dårlig, alt som del av död, sykdom, fattigdom, elendighet, det kommer fra djevelen. Jesus ble åpenbart for å ødelegge disse tingene, og sette oss fri fra dette, og faktisk gi oss et bra liv der man kan leva i himmelen her på jorden. Der man kan leve i helse, vi kan leve frihet, vi kan leve frihet fra sorg, fra depresjon, fra angst, fra skyld, fra skam, vi kan leve i frihet fra fattigdom. Alle disse tingene er noe som Jesus kom for å ta bort. Ok? Amen. Amen. Um, hvis det er som har lest litt historie, eller kanskje noen husker dette. Jeg levde på den tiden, men i 1863 så var det noe som skjedde i USA. Noen som vet hva det var? Borgerkrig. The Civil War. Noen som har hørt om den, lest om det på skolen. Eh, i, på den tiden, når det var borgerkrig, så hadde alle disse staterne i sør, de hadde klært seg for en egen nasjon, og de ville liksom stå på sitt og gjøre det sånn som de ville. Men så var det da så det ble krig mellom nord og sør, for de skulle prøve å forene dette. Og i denne krigen så tatt det de tatt det mesteparne av kampene sine, og sør hadde overtaket. Men så var det en man som kanske noen kjenner, han hette Abraham Lincoln, noen sverken det, han er en president. Han sa dette, ok, jeg kjemper for nord, og vi ser om håller på å tape alle kampene våre som vi trenger med folk. Så det han gjorde, han gjorde noe veldig lurt, han sa dette, ok, har en, han har en tale, en sånn frigjæringserklæring. Det han sa, fra og med i dag så setter vi fri alle slavene sør for denne grensen. Altså han sier, ok, vi med i nord, med vi kjemper mot sør. Så fra og med i dag så, setter, så skriver vi en lov, der for alle som er sør for grensen, så er det ikke lenger lov å eie slaver, og alle ska være like stilte. Og dette gjorde han for å frie slavene, slik at slavene kunde kjempe på hans side. Men det som skjedde er at da, når han først erklærte dette, 1. i januar 1863, så ble det en lov som gikk inn i boken. Og fra det øyeblikket han erklærte dette, så var du ulovlig eier eie slaver, og alle var like stilt. Men det som skjedde da, etter de vante, og, og liksom, slaverne svarte og hvite blir like stilt og alle sånne ting, så var det fortsatt sånn at det var et raske i Amerika. Og ikke før 100 år senere, i 1963 så blev det likestilling mellan vita och svarte, når en man stod upp och sa jag har en dröm. Den mannen hette Martin Luther King og den var en rörelse som, som startade som en sån friherings uh, the civil war movement eller the civil movement som en bevägelse och protester där de protesterte mot att när vita svarta och vita de är likeställda i samrättigheter. Och hela den bevægelsen startade för det var en dame på en buss som satt på satt på bussen alltså kom det någon så en kom någon och sa vet du vad den vita vill ha platsen den du måste flytta dig hon sa Nei. vet du kan nej jag är i rätta för det är med svarta med har samma rättigheter som vita men det som var att denne loven om att de svarta och vita var likeställd det skedde i 1863 men selv om det var frigjort och likeställt på bok ifölje loven så skjedde det en forandring før hundre år senere. Når denne damen sa, vet du hva, er han nok. Nå, for 2000 år siden, så har man mann Jesus. Jeg regner med de fleste vet hvem han er, eller så har du gått litt på noe stort. Denne mannen, Jesus, han offret seg selv som et offer på korset, og han skrev en ny lov, og så vet du hva, fra meg i dag, så all sunn tilgitt, og fra meg i dag, så helbreder jeg alle sykdommer. Jesus døde for 2000 år siden, og når han døde så ble det en ny lov. Men vi har ikke oppdaget eller levt fullt ut det som Jesus har gjort. Om mye av det går på at vi faktisk ikke forstår hva som har blitt gjort. Så det vi skal gjøre, vi skal gå til Jesaja 53, så skal vi lese litt om hva som faktisk skjedde på korset. De fleste har hørt Jesaja 53, men en ting er å høre det, en annen ting er å det. Fordi vi hører, ja, ja, men han svarer for at legede om, og så er vi fortsatt syke. Altså, ja, ja, men, men han svarer for at legede om, ok. Tror du det? Ja. Ser du noen resultat? Nej. ok. Så vi må, okay. vi må gå fra et sted der vi bare tror på ting, til å faktisk kunne leve ut og se resultat. Så i Isaiah 53 står det, «Sannelig». Ok, vi stopper der. Først og fremst, når Bibelen sier, eller Jesus sier, «Sannelig», så er det fordi det jeg skal si nå, det er faktisk så for godt å være sant, at jeg må bare dobbelt bekrefte at dette faktisk er sant. Fordi ofte så leser jeg med ting, så tenker jeg, «Ja, ja, det var men det er for godt å være sant». Så här var bekreft den. «Sannelig». Da står det här. «Våre sykdommer, det var våre sykdommer han tok på sig. Det var våre smerter han bar, men vi regnet som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre lovrudd, han ble knust for våre synder. Straffet rammet ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Så det vi skal se, har blir en liten studie. Når Bibelen sier det var våre sykdommer han tog på seg, så brukte han et gresk ord som betyr Nasa. Jeg vet ikke hvordan jeg uttaler det. Jeg har jeg ikke studiatologi, kanskje gresk. Men jeg har sånn bibelstudie som jeg kan lese og se hva ordene betyr. Så det er det greske ordet ord, Nasa. Sånn det står «Våre sykdommer han tok på seg Nasa». Og det var «Våre smerter han bar». Det er et ord som betyr «Kjabal». Jeg vet ikke hvor styrt alle. prøver så godt jeg kan. Men det står, ordet sykdom sykdommer er veldig sånn. Ok, det er enkelt. Ordet smerte betyr fysisk og psykisk smerte. Og det vi skal se er at er i denne forsoningen på korset, så betalte Jesus for utfrielse og helbredelse for åndskjel og lege. Men det var absolut allt han tog med seg på denne her. Um, oftest leser vi dette, så ja, ja. Han tog våre vår sykdommer, og han tog våre smerte, og bla, 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 og han så omfatt legedom. Men nu vi forstår at okay, når Jesus faktisk betalte for det här. Så ble det en ny lov, den sa, vet du hva? Jeg betaler regningen, jeg betaler det det koster for å sette deg fri fra sykdom. Jeg betaler det det koster for å sette deg fri fra synd. For å gi deg tilgivelse, for å gi deg helbredelse. Det betalt Jesus på korset. Og det som skjer, for å bevise, bevise. for ofte folk som er litt mer konservative, som tenker, ja, ja, men helbredelse, det, vi, vi, hører ikke, vi hører ikke så mye om det. Vi kan ikke det. Nei, jeg var ikke stopp liksom sier jeg sånn, ja, ja, men frelse er det viktigste, og helbredelse er ikke alltid Guds vilje. Men hvis vi går videre nå til vers 11 og 12, i Isaiah 53, vers 11 og 12, så skal vi vise, bevise at det Jesus, Jesus gjorde for helbredelse, de gjorde nå for tilgivelse. Fordi i vers 11 står det her, «Fordi hans sjel har litt, skal han se på det og mettes. Ved at de kjemper ham, ved at de han, skal mindre ferdige tjener rett og ferdig gjøre mange, for han har båret deres misgjerninger. Ok, så først og fremst var det, Jesus har båret våre misgjerninger. Ser vi det? Dette snakker om overtredelse, dette snakker om synd og det vi gjort. Ordet båret är det samma ordet som man brukte för når han tok på sig våre smerter, eller han ba våre smerter. Ordet jabal. shabal. Shabal. Ja. Så ok, så vi sier ok, han tog på sig våre smerter, ba våre smerter, det er det samme ordet som man bruker når han ba våre misgjerninger. Så det Jesus gjorde for våre misgjerninger, på samme måte så bar han våre sykdommer og smerter. Hvis vi går ned til vers 12, så står det, «Derfor skal ge gi ham det mange til del, og han skal få det sterke som bytte, fordi han utdøser sin kjellike til døden, og har beregnet bank overtredere. Han bar mange synd, og gikk i forbund for lovbrytere.» Så ordet «bar», det er det andre ord vi snakker om, «nasa». Så det er det fysiske hjertet her i vers 11-12 så står det at Jesus bar, han tok på seg våre miskjenninger, han tog på seg sin, vår synd. Men hvis vi gå noen vers tidligere, vers 4-5, så sier han, vet du, akkurat på samme måte som Jesus bar vår synd, bar vår miskjenninger, så bar han vår sykdom. Så vi kan ikke si at det, ja, Jesus han, han tok vår synd på seg, men han tok ikke vår sykdom. Det er akkurat det samme ord som beskriver måten Jesus bar dette på. Og hvis du ser på disse to ordene, Nassar og Chabal, så er det to synonym som betyr det samme. Jeg har en kvote her som jeg skal vise det betyr. Disse ordene betyr å bære straff for en annen slik at den ikke trenger å bære det selv. Tenk på det. Å bære straff for en annen slik at den ikke trenger å bære det selv. Det er det Jesus gjorde med en synd vår, sant? Han tog på seg straffen slik at vi ikke trenger å vår synd rakt det samme som beskriver når sykdomen var. Er det ganske vanskelig å forstå? På samme måte som man bar vår sund, så bar man vår sykdom. Ofte når han om han nattvær så har med har koppen och med har bröd. Sen för det representerar två olika ting. Sen koppen blod det representerar till livets för sund. Vad 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 bröd helbredelse. Sånn, Jesus sa, dette er min kropp gitt for dere. Sånn, My body broken for you. Sånn, min kropp skal bli brutt for deg. Um, den er historie i Bibeln om en uh, dame som hadde en uh, liten jente uh, som var en dæmonbesatt og kom till Jesus og sa, Jesus, Jesus, hjelp meg. Hjelp meg å sette for dette fri. Og hva kan Jesus? Han sier når han sier dette han har ikke kommet til uh, det han ikke kom ikke kommet til disse folkene først, kom har kommet først til jødene, og ikke, han skal ikke gi brød til hele maten til hundene. Og så sier hun liksom, ja, men den damen gjør, ja, men till og med de uh, hundene får slikkesmulene av, uh, av middagen. Jeg husker ikke helt ha hvordan det men, men poenget er det at da, her så bruker Jesus og denne damen, det bruker brød som en lignelse for helbredelse. Sånn? Og så sier så Jesus, ok, det kommer en tid der alle hedninger, alle sånne skal få dette med forsøk sent til Israels hus. Ja, ja, men till og med hundene, de får slik at smulene. Og så har okay, Jesus din tro har frelst deg, eller fri. Sant? Jesus refererer til brød, til kroppen sin som helbredelse. Og hva skal vi be Fader vår? Be om i dag vårt daglig, gi oss i dag vårt daglig brød. Helbredelse er en del av pakten, helbredelse er det vår rätt helbredelse er en del av vår arv. Ofte så tenker vi, ja, ja, men det viktigste er at du skal bli frelst, helbredelse, det er kommet etterpå, sant? Du kan vente, velge helbredelse eller frelse, men sånn, hvem sier vi vi trenger å velge? Begge våre. Sånn, det tre for en tilbud, sant? Det er ikke sånn hvis du går og kjøper, ok, nå er det tilbud på, på pizza, sant? Tre pizza for to, eller tre pizza for en, så tar du bare en med deg. Ingen som gjør det, det er bare dumt. Sånn, fordi vi skal være ydmyke. Sånn, skal ikke ta för møye, sant? Sånn? Skal spare kalorier. Det er mye forskjellige grunner, men poenget er at du unnlater å ta allt det som er gitt for deg, så bærer Jesus det uten grunn. Tenk det! Jesus som offret livet sitt, som ble pisket, han ble skadet, han ble korsfestet, og altså, med vet du hva Jesus, jeg vet du betalte for alt men jeg har, ikke, jeg har ikke så lyst til å bruke det. Så tenk det hvis jeg skulle ut en gave til Maria, sant? kjøpt en dyr genser, eller dyre klær, eller noen sånne ting, og så gir deg til Maria og sier, ja, men jeg, jeg bare henger i det i skapet, jeg har ikke så lyst til å det. Sånn, fordi det jeg vil ha var det kortet du ga meg. Så han har ikke så lyst til å ga sånn. Det gjør jo noe med meg, men, ja, men jeg har betalt mye penger for dette, hvorfor vil du ikke ha det? Helbredelse og tilgivelse for synden, når det ble kjøpt, så ble det kjøpt på to separate anledninger helbredelsen den blev betald når Jesus blev piskad. For det står med han så, har man för att lägga dem. Så det var Jesus, eller by his stripes bengels med han så, med han striper har man för att lägga dem. Det vill säga si att Jesus, tänk på det här. Jesus han mode inte bli piskad. Jesus kunde gått rätt till korset, undgå piskningen och fortsatt betala for för hela frälsor oss. Men Gud i sin godhet valgte å gå og bli pisket, fordi han ville betale for alt. Han valgte ikke bare å gi frelse, men han ga oss totalt ufrielse, helbredelse. Det står, med hans sår har vi fått legge dem. Hvis vi leser dette i Isaiah 53, det står dette, han med hans sår har vi fått legge dem, by his stripes. Hvis du leser det på hebraisk, så står det, ordet stripe, eller stripe, står i entall, ikke flertall. Hva betyr det? Jo, det betyr veldig mye. I følge helbredsk det var du var piska, og det var mer enn en halv centimeter mellom stripene på kroppen din, så ble det stripe i flertall. Men hvis det var mindre enn en halv centimeter mellom disse stripene, så ble det kalt som stripe som i ental tall. En stripe. Og på, i Esai 5-3 så står det «Med hans stripe har mig vi fått legge dem.» Det vil si at det på Jesus så var det ikke en halv centimeter, en tomme eller noen ting, på kroppen som ikke var pisket, brutt og knust for vår helbredelse. Tenk det. I seier 52, 14 sier jeg Jesus var skadet mer enn noen mann. No, mer enn noen mann. Han var mer enn noen mann, står det på engelsk. Han var så skadet at han er mer enn noen andre man på planeten. Når David Hogan var, så snakket han om folk som hadde spist ansikte där är kräfta det spisst det ärs där de det känns säkert nu kan se in i halsen. Det var det Jesus han var skadad mer än det. En översättning säger att han var skadad så likat en inte en gång så mänsklig ut. Visst är det någon som har sett filmer har sett folk som som har blivit skjutts som har blivit bränt och såna ting så klarar du fortsätt se på en eller annen måte att det är ett människa där. Men Jesus han var skadad mycket mer än detta. Så nu var tänkte att okay, det är ju mening. Nei, men okay. Jesus tog på seg synd, han tok på seg sykdom, og han bar det til korset. Hvordan gjorde han det? Jo, han tok det med seg. Men jeg tror fysisk, når du, når du prøver for å forestille deg hva som skjedde med Jesus, så må det ha vært noe overnaturlig der sykdom fysisk kom på han, og han bar det med seg til korset. Så vi går til med Matteus 8. Her så er det Mattes 8, 16. Da kvelden kom, førte det til han mange dæmonbesatte, og han drev ut åndene med ett ord og helbredet alle som var syke. Slik billedet oppfylt det som var talt ved profeten i seien når han sier «Han selv tog vår skrøpeligheter og bar vår sykdom». Så her står det. Ok, Jesus, han helbredet alle, tog bort alle plage og satte alle fri. Og så refererer det til Jesaja 53. Fordi han gjorde dette for at dette skulle gå i oppfyllelse. Så vi, altså vi vet at hele Bibelen er innblåst av Guds ord. Så Matteus 8, 16, 17, det er Guds overnaturlige, guddommelige kommentarverk på Isaiah 53. For at Jesus kunde oppfylle dette, så måtte han helbrede alle. Kan vi se det? Jesus helbredet alle slik at det Han selv tog våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Når Jesus gjorde dette, vi leste nettopp litt tidligere dag etter «Guds ord venn er aldri tomt tilbake». Samt? «Guds ord lykkes alltid i det det har blitt sendt ut til». Så på ett tidspunkt, hvis vi ser at Jesus som var Guds ord ble sendt ut for å helbrede, han ble sendt ut for å ødelegge djevelens gjerninger, han ble sendt ut for å sette oss fri, hvis Jesus lykkes i å gjøre dette, og oppfylt i det han var kommet for å gjøre, så på ett tidspunkt måtte Jesus ha sagt, det er fullbrakt. Nå gjorde det, på korset. Jesus sa, det er fullbragt. I det øyeblikket Jesus sa, det er fullbrakt, så ble alt ett oppfylt, det ble en ny lov. Det er, Jesus, det er Gud som, vet du hva? All sunn er tilgitt. Jeg har alle. Jeg har satt deg fri. I Hebreien så kan man lese om at uh, når Jesus offret seg, så var det et offer som tilgav all sunn for evig tid, før, før tid, nå tid og fremtiden. Og på samme måte, på samme måte som man tilgav sunn, så nå helbredes. Før tid, nå tid og fremtid. Men det som er, ok, hvis Jesus har helbredet oss på korset, med han så ham for at legge dem, hvorfor er ikke alle helbrede, helbrede? Kjempebra spørsmål, det må vi gå gjennom. Fordi Gud han gitt oss autoritet, han gitt kraft til å helbrede syke. Galaterne 3, 13, har med den. Så det. Med Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det som skrevet, forbannet er hver den som hänger på et tre. Jesus tog med seg sykdom, han tog med seg synd på treet, og her står det at det er forbannet av hverden som hänger på treet. Så når Jesus hang på korset, så står det i andre grunner at Jesus ble synd, Jesus tok med seg sykdommen. Gud forbannet sykdom, Gud forbannet synd, og brøt kraften det har over oss. Men tänk på dette med Abraham Lincoln. Den dagen han satte folk fri, så var det fortsatt mange som ikke hadde fått denne beskjeden. Fortsatt mange som var bunne som slaver. Selv om det var en ny lov, så vet du hva? Du er allerede fri. Men fordi de ikke visste om denne friheten, så levde de fortsatt under den realiteten om at jeg er en slave. Hva har Jesus gjort, sagt oss til, sett oss til å gjøre? Han har sett oss, han har selvast til å forsynne evangeliet, til å sette oss fri. Jesus, han har sagt, vet du hva? Jeg har allerede betalt for det på korset. Din jobb er godt å fortelle de gode nyheterne. Hvor mange ser tommelen min her? Ser den ut som det er en frisk Tummel? Ja, så bra. Den er veldig frisk. Tommelen opp. Uh, vår originale tilstand är helbredet. Jesu Bibelen sier med hans om å få et dem. Det som djevelen gjør, han kommer og skviser tommelen, sender sykdom. Men tar du bort sykdommen, så er det fortsatt helbredet, sant? Fortsatt helbredet, men en sykdom som dekker seg rundt det. Vår jobb som kristne, som har fått autoritet, som har fått kraft, vi har blitt politi med noe ut, og vi er kaldt til å gå og få bort sykdommen fra folk, som det som står igjen er den originale tilstanden. Så vi sier at, ok, når jeg ble for syke, så må jeg min identitet, jeg må min autoritet, forstå hvem jeg er i Jesus. Det står det vi er ambassadører for Guds rike, med utsendinger for Guds rike, som har blitt sendt til å forsynne gode nyheter, sendt til å helbrede, sendt til å blitt sette folk fri. Så når jeg ber for en syk person, så vet jeg at okay, jeg først og fremst, hvis jeg ska kunne ha tro for helbredelse, så er tro min for helbredelse bare til at jeg allerede har betalt. Sant? Hvis jeg ikke tror Gud allerede betalt for den utfrielsen, så kan jeg aldri be i tro. Det er ingen som har operert sterkt i helbredelse, som ikke har trodd og sett det at helbredelse er en del av pakten en del av forsoningen, en del av det Gud har betalt for. Så når jeg ber for en syk, så er sant, ok Gud, er det din vilje å ber for denne personen? Er det din vilje å, å, å se denne personen frisk? Tenk på det hvis du er på restaurant. Sier vi hvis vi er på familietur og Olav snikker seg rundt og han betaler for, for alle middagen. Det er profeterer det i Jesu så sitter med der liksom med, med på restaurantet og hva er sånn, vet du hva? på om Olav har lyst til å betale men uh, jeg er ikke sikker kanskje jeg bare gå og betale selv sant? og åh, oh, men jeg har ikke med pengar. ok, jeg får bare gå bak og begynne å vaske vaske på bakrommet sant? Olav han har gått, sant? fordi uh, de skal gå et annet sted. men tänkte da, hvis jeg ikke hører med Olav ok, Olav, hva skjer med den regningen? skal jeg har du betalt den? Så går jeg bak og står og bare vasker, fordi jeg har ikke kontakt med han, med utlandet, mobilen er død, har ingen kontakt med Olav. Så jeg kommer jeg hjem fem timer siden, og sa, Olav bare, hvor er du for? Jeg, jeg har som mer penger, stå og vaske av det her. Og Olav bare, jeg betalte jo for det. Du har ikke behov for å gjøre dette. Sånn, men når, når vi ser at okay, betalingen for sykdommen, den er allerede gjort. Jeg trenger ikke, noe, jeg trenger ikke stå og vaske noe. Sant? Jeg trenger bare å gå i frihet for den jeg vet ikke hva det betalt? Gå i frumodighet for at Jesus har betalt det. Så det som ofte skjer, ofte så har vi den mentaliteten når vi skal be for syke etter. Vi må gå og be Gud om å helbrede en person. Så jeg tar med meg bort her, så kommer jeg til Gud. Ok Gud, her er en frisk person. Vær så god, fiks den. Og vi, og vi kommer liksom og representerer den syke personen foran Gud. Så tenker vi, ok Gud, fiks denne. Men Gud sier, vet du hva? Du må snu deg rundt, du representerer meg til den syke person. Du er en utsending av himlen, som har blitt ditt kraft, som har blitt gitt, arrotert, som har fått en jobb til å helbrede syke, til å få bort denne sykdommen. Du finner ingen sted i Nytestementet der folk snakker til Gud i forhold til helbredelse. Tenk det. Du finner ingen som kommer framfor Gud og bare sier, Gud, kan du gjøre noe? Hvis du konstant bør, ber Gud om å helbrede noen, så kan jeg nesten garanterer at du ser veldig lite resultat i måten du ber på. Fordi Gud har allerede gjort det han kan i forhold til helbredelse. Gud har allerede offret seg. Gud har allerede betalt for sykdommen. Første mosebok, 1.26, sier dette. Gud skatter mennesket i sitt bilde, og ga, de skal råde over fisken i havet og fylle over hemlen og var fe og alle villige dyr og all krype som det krøver på jorden. Mennesket har blitt gitt autoritet på jorden. Mennesket, ikke Gud. Så jeg sier, Gud har underlagt jorden mennesket, så, og når det er mennesket som har autoritet på jorden, så er det mennesket som Gud må operere gjennom for å få ting til å skje. Derfor Jesus komme Jesus kom, han sent ut for å helbrede syke. Men hva skjedde etter varit, Jo, det var såpass mange syke at Jesus han kunne ikke nå alle. Så kan gjorde han? Jo, han sendte ut disiplene sine. Etter det, jo, det funker så bra med å sende ut 70 til. Ofte med vi, hvis Gud vil helbrede meg, så kan han bare helbrede meg her nå. Om hvorfor kan ikke Gud gjøre det når Jesus var på jorden? For Gud gjør det samme i gode dager til evig tid. Gud opererer gjennom mennesker fordi det er mennesker som har fått autoritet på jorden. Så hvis ikke Gud kunne bare helbrede folk når Jesus var på jorden, men Jesus måtte sende ut, han måtte lage flere arbeidere som kunde sende ut og forsynne Guds rike, helbrede syke. Hvorfor tror vi da Gud er noe annerledes i dag? Jesus sa når han gikk etter, det er bedre for dere at det går, slik at en heljon kan komme. Det er et vers som er barland. Prøv å forstå det alle fleste. Hvis, hvis du har to forskjellige dører, så vet du hva? Den ene døren, så er det Jesus i person. Den andra døren, så er det The Ministry, eller Helligånd i deg. 99,9 prosent har gått til en Jesus i person. Men Jesus, vet du hva? Det er bedre at en Helligånd kommer. Jesus har det bedre at en Helligånd er her enn at jeg er der. Fordi Jesus var begrenset i sin menneskelig fikkelse til å kunne bare være på ett sted om gången. Så Jesus, hans, hans plan var å reprodusere seg selv i sine etterfølgere, så att de kunne nå et større område. Jakob 4 sier med det här. Det er kjempegivet vers. Här står det. «Så hver dag lyder du mot Gud, men du djevel mot, så skal han flytte fra dere.» Med lydet mot Gud, på engelsk så er det «Resist the devil and he will flee from you.» Ordet «stå imot» eller «resist» betyr fysisk å, å vrestle kjemp. nu noen hadde kommet og hoppet på ryggen din og holdt rundt deg, hvor mye hadde du kjempet for å få dem av? Hadde du på et tidspunkt, liksom, hvis du prøver å risse litt, så var det noe, jeg gidder ikke. du får bare gå med meg resten av livet. Er ingen sier det, sant? Ja men det er det samme med sykdom sant? hvis angriper deg med sykdom så står det ok, vi skal kjempe mot djevelen så skal han flykte fra oss vi sånn, ber med, sånn, med ganger og så, nei, det skjedde ikke, det er sykkelt svil ok, det går med en av nøklerne til gjennombruddihelbredelse det var sta jeg tok en sånn personlig test en gang og da var det en av de negative kvalifikasjonene mine at var at var sta og det er ikke negativt, det perseverance. Dette er jo en Guds karakter. Samt? med er star for Guds rike. Jeg har bedt for folk i over en time før jeg så resultat. For, men jeg fortsatte å bedre fordi jeg hadde et bibelass, vet du hva? Gud har allerede betalt for dette. Ofte når med ber en 4-5 minutter, så blir vi väldigt ukomfortabel. Og så er han, ja, men det er kleint å stå ved, liksom. I hvert fall på gaten når det ikke skjer noe. Det er kjempekleint. Det skal være helt ærlig, det er så kleint. Sammen, det er liksom... Det jeg vet at det ikke Gud du har betalt for det, Den er en med han sår med å få et legedom, eneste som mangler er faktisk som skutter bort denne sykdommen, eneste som mangler for å få et gjennombrudd, så vet jeg at hvis jeg bare står i det her, fortsetter å be, fortsetter å be, fortsetter å be, så vil jeg få garantert gjennombrudd. Når det med hans sår med han sår med å få et legedom, når det blir etablert i sinnet ditt, i hjertet ditt, og du vet den er en garanti helbredelse så lenge jeg bare står i det, så vil du be på en helt annen måte. For 10 år siden, den hører ikke veldig ut, men jeg var veldig ung for ti år siden. Jeg var 18 år. Og da hadde jeg begynt å trene, jeg til cirka et år. Og da hadde jeg på en, en liten per, en periode, så var det et eller annet som skjedde, der hver gang jeg løftet tungt, så fikk jeg en, en sånn ekstrem hodepine. Og så med en gang jeg prøvde 10 kilo, liksom, og trene, så jeg sa sånn, jeg fikk så vondt, jeg måtte bare gå hjem, sjans, liksom. Så liksom, over en hel sommer, på tre, en perioder på tre måneder, så klarte jeg ikke jeg å trene noen ting, prøvde litt herder, men hver gang jeg løftet liksom, litt vektet, så fick jeg så ekstremt vondt, jeg måtte tilbake og hjem. Jeg var ute på sånn skanning, sånn MR-skanning, sånn MR og skulle finne ut av liksom, problem, og hva dette var, ingen så fant ut av hva det var. Og så var jeg til uh, en på, på Vikersda, en som sånn, har sånn fotsonoterapi, og han sånn, klemte under beina mine, og etter en gang, så var jeg helbredet. Eller, jeg var god, så han tok gå og trene igjen han sa liksom du han sa känner inte på 20 minuter men så du han lossning i ryggen då var det värre att låsa sig så gör att när du prövar lyfta ting så får du ont i ode. Eh fan kul fixar sig. Eh innan när när i Malaysia i åtta månader. Eh och var fortsatt på eh på att träna. Eh på et tidpunkt där men så fort på träna så kom det en nyting i ryggen. Fick en sån extrem huvudpine detta cirka månad eller två in til jag kom till Malaysia. Eh var gång jag liksom for de som ikke vet, så nå var i USA, så lagde jeg på meg 20 kilo, så jeg på en sånn weight loss journey, så jeg var på vei ned i Malaysia, så det var veldig viktig for meg å trene og fortsette å gå ned i vekt, for jeg var fortsatt ganske stor. Men da kan i hvert fall denne tingen tilbake, og jeg bare husker, åh, Søren, nå kanskje jeg trener før jeg liksom er hjemme i, i Norge, for da må jeg jo til det her og det her bla bla bla, og sånn, åh, hva jeg gjør nå? Men i denne perioden så hadde jeg begynt å lese, studere det her og bygge det så in i med, vet du hva? med hans tår, så har vi att legge dem. Og jeg skjønte da, ok, Jesus, hvis dette sant, og alt jeg trenger å gjøre jeg jeg står i det her, så ska jeg prøve det. Jeg skal gå for det. Så i to uker så gikk jeg på träning i tro, jeg løftet hver eneste gang jeg en puller opp, hver eneste gang løftet, så fick jeg ekstremt i hodet. Men jeg sa, vet du hva, i Jesu navn sykdom forsvinner. Og etter to uker så forsvant det. Og alle kom tilbake. Eneste grunnen til at jeg klarte å stå i dette, er fordi jeg hadde et løfte fra Gud. Med hans så har jeg fått dem Jeg forstod at en sykdom har ingen makt over meg, men hvis jeg tolererer sykdommen, så vil den sykdommen dominere meg. På et tidspunkt så må du lære å hate sykdom til der du er ikke er god til minste ting. Om den er hodepine, om den er en som er brekt, om det er kreft, Alt må det samme. men kan ikke lære å tolerere noe, men noen andre ting skal vi ikke tolerere. sekunder igjen, så ringer klokken min. Right. Er dette bra? Gjennom mening? Ja. Ja. Skjønner vi det at hvis helbredelser har blitt betalt på korset, så er det ikke lenger et spørsmål om det er Guds vilje. Fordi Gud allerede har betalt det. Nå skal jeg si noe veldig radikalt. Er du klar? Det om du blir helbredet, er ikke lenger opp til Gud. Tenk på det. Vår helbredelse er ikke lenger opp til Gud. Fordi Gud har allerede gjort alt han kan på korset. Han har gitt oss autoritet, han har gitt oss kraft, han har gitt oss alt vi trenger. Og med bare utsynninger, så vi er kaldt til å som har skjedd på korset. Vi er kaldt til å forsynne de gode, gode, gode nyheterne. Vi er kaldt fri. Når Abraham Lincoln, når de kom til sør, så sa de til slaven, vet du hva? Du er fri. Bli fri. Det er det jeg nesten gjør når jeg går kører når ber for helbredelse. Vet du hva du har allerede betalt for? Du er allerede fri. Vi må bare få bort denne sykdommen.